0: Este episodio fue en vivo, eso quiere decir que parte de nuestra audiencia pudo contribuir con preguntar y presenciar el panel. Obviamente online, como estamos acostumbrados hoy en día es una colaboración entre el Mes de Diseño en Chile y Diseño y Diáspora. Muchísimas gracias a Nicolás Rebolledo, que me invitó y con el que craneamos este panel. Como nos gusta experimentar y prototipar, pensamos que podíamos sumarle algo especial a este episodio. A Julián Pereira, uno de nuestros editores de sonido, se le ocurrió editar esta charla a cinco voces de manera envolvente o ambisónica. Así que les recomendamos que para que tengan la experiencia completa, escúchenlo con auriculares. Ahora sí, mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bienvenidos a todos! Soy Mariana Salgado y este es un episodio en vivo del podcast Diseño y Diáspora. Eh, el tema es diseño y constitución. ¿Cuál podría ser el aporte del diseño al proceso constituyente? Y primero que nada claro que soy argentina y vivo hace 20 años en Finlandia. Me interesa muchísimo el tema de lo que pasa en Chile, porque creo que si el proceso es innovador y justamente participativo podría ser escalable a otros países y espero que sea escalable a otros países de Latinoamérica. Y nos están escuchando gente de muchos lados, como por ejemplo Bogotá, eh, La Serena, El Palomar, La Plata, Helsinki, por suerte están mis colegas también, Buenos Aires, Lima. Entonces yo creo que mi rol acá es esto de que no nos metamos en los intríngulis de la política eh, chilena, sino que hablemos cómo realmente el diseño puede ser un actor estratégico en esto de pensar el proceso constituyente. No queremos saber un montón de los detalles legales, pero sí es una charla de un proceso político importante y queremos tener una perspectiva del diseño y articularla a través de esta charla y espero que muchas más que sigamos teniendo después. Entonces, no mucho más, los invito a presentarse contando primero de dónde vienen para entender un poco desde dónde hablan, o sea, un poquito de lo que estudiaron, un poquitito, y digan unas palabras que resumen su opinión sobre lo que tiene que suceder en el proceso constituyente. O sea, una palabra nada más. Empecemos con Licol. A ver, bueno, gracias Mariana. Eh, feliz de estar acá.
1: Escuché el podcast hace un montón de tiempo, así que feliz, eh, sobre todo con este tema. Bueno, mi mirada en el tema viene desde el diseño mismo. Soy diseñadora de profesión y esteta. Y posteriormente me he ido especializando desde la antropología en los estudios de cultura material. Y desde ahí abordando temas, trabajando un poco en las políticas del hacer, en las prácticas del diseño, en los mismos procesos técnicos y cómo hay una imbricación con, con el mundo político en su percepción más amplia. Aquí he estudiado tanto desde eh, prácticas gráficas como también eh, de biofabricación en lo que estoy actualmente. Y en una palabra, eh, lo que tiene que ser este proceso, para mí, es colaboración. Me cuesta pensar en una palabra, diría creo que unas cinco para tratar de, de dejar un poco dibujado, pero creo que colaboración es un buen, quizás, resumen. Eh, y más adelante ahí me imagino que podremos profundizar en qué implica esa
0: palabra, ¿no? Perfecto. Pero ahora vienen las otras cuatro. A ver, Marcos.
2: Hola, Mariana. Muchas gracias por la, por la invitación. Bueno, yo también soy diseñador de la Universidad Católica. Soy docente de la universidad, empleado y, y posgrado. Eh, hice un magíster en teoría crítica y medios en el Goldsmith College. Y me he dedicado harto a, a procesos políticos. Incluso estuve involucrado en el proceso político de, de la última constitución, casi proceso participativo de, de la presidenta Bachelet. Así que por ahí un poco creo que viene la razón de la, de la invitación. Y con respecto a la, a la palabra, traté de pensar qué sería lo más atroz que podría decir. Y se me ocurrió que era eh, monarquía absolutista. Así que voy a decir exactamente lo contrario, que es eh, democracia radical, ¿no? Eh, que para mí es exactamente lo contrario. ¿no? O sea lo que no, De lo que no podría salir de esto una, democracia, una monarquía absolutista, así que creo que lo, lo ideal sería que saliera una democracia radical.
0: ¿Y qué es una democracia radical?
2: Una que no hemos tenido en Latinoamérica, yo creo lamentablemente, y que quizá hoy día tenemos la primera oportunidad de, de, de tenerla.
0: ¿Pero qué tiene que ver con esto del concepto de democracia líquida, por ejemplo?
2: Y con la autodeterminación de los pueblos que, que habitamos este continente.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Marcela.
3: Mi nombre es Marcela Alvarado, soy mamá de Sayén, primero que todo en esta vida, diseñadora de profesión y de opción. Trabajo en una institución, eh, partí siendo docente de diseño, diseñando diseñadores, como decimos. Estoy en Valparaíso, partí en Arica con mi carrera como docente y hoy día estoy participando como coordinador técnico pedagógico e integrando nuevas metodologías de enseñanza a docentes muy vinculados al diseño. Y eh, soy activista, eh, creo en la capacidad eh, que tiene el ser humano para generar cambios positivos, por lo tanto eh, hemos estado generando comunidad acá en Valparaíso y hemos planteado un cabildo de diseñadores acá en la red.
0: Así que ahora vamos a tener que ver cómo, cuál sería el rol del cabildo de diseñadores
3: claro. en relación a la Constitución, ¿no? Sí. Y bueno, la palabra que, que pude también, como Nicole, como todo es como un poco complejo hablar, en una sola palabra, algo que tiene que, que involucrar lo que es la Constitución. Y encontré que visión era una palabra que, que se acomodaba a lo que nosotros esperamos. Visión. Una visión. Perfecto. Martín.
4: Hola. Muchas gracias también. Muy contento de, de poder participar. Quizás acá el único que que de pregrado no es eh, diseñador. Yo soy periodista de formación, estudié hace como siete años, terminé periodismo en la Católica y luego trabajé eh, en, entre el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y principalmente en la Fundación Ciudadanía Inteligente, lo cual creo que me hizo convertirme en un diseñador eh, de acción en el sentido de, de diseñar distintos proyectos de participación ciudadana, de tecnología cívica, de incidencia política. Y eso me llevó a decidir hacer mi máster en diseño, que lo acabo de terminar hace un par de meses. De hecho, estoy en Edimburgo, Escocia, donde terminé el máster llamado Diseño para el Cambio, que busca aproximarse a, a, al diseño desde el diseño como una oportunidad de cambio social, tecnológico y medioambiental me considero una, una persona profundamente política y creo que, que tanto la comunicación como el diseño son procesos políticos hice mi tesis eh, de magíster eh, vinculando creo que mis tres pasiones que son la fotografía, porque si bien sin estudios me considero fotógrafo, el diálogo en el cual creo profundamente, y este nuevo proceso constituyente de Chile. Así que le pretendo contarles más adelante sobre este proyecto, que a ver si les gusta. Y creo que, en una palabra, eh, también creo que es muy difícil, pero diría que, que para mí es diálogo el proceso constituyente.
0: Buenísimo. Tenemos democracia radical, visión, diálogo y cooperación. Muy importante eh, Martín, ¿no querés seguir y contarnos sobre ese proyecto que nos querías contar?
4: Claro, se llama Imágenes Constituyentes, es un proyecto que, como les decía, fue parte de mi tesis y que diseñamos acá con mi colega Nicole, que también está acá en el panel, y que busca ser eh, un espacio para, para aproximarse críticamente a los lenguajes de diálogos políticos, eh, que quizás tradicionalmente han sido lecto-escritos, eh, si pensamos en, 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 en otros procesos constituyentes o en otros espacios de participación donde prima la palabra y prima la escritura. Y eh, lo que quisimos hacer fue poner un poco en crítica y ver cómo el diseño puede ofrecer otro espacio de conversación política. Y sobre todo reconociendo el papel que jugó lo visual en el despertar de Chile, o como se ha llamado el Chile despertó en el 2019. Eh, entonces, en ese sentido... Nos agarramos de lo visual, de la fotografía, de los muros, de las performances y cómo eso podía darnos un diálogo político. Yo me acuerdo en, en enero, estaba en Santiago, eh, en una micro por la Alamea y, y toda la gente iba mirando los muros eh, que, que obviamente hablaban de la situación política que se vivía en el país y se activaban conversaciones. Encontré muy lindo cómo los muros estaban activando conversaciones, activando diálogo desde distintas imágenes. Y, y luego pensé también en todos los que estábamos en el extranjero, en este proceso cómo la fotografía también nos hizo sentirnos parte y cómplices de, de esto, aparte de adherir obviamente a todas las demandas del movimiento social, había también una pertenencia en, en, en lo visual. Entonces desde ahí hicimos un piloto, eh, hay que insistir en que este todavía es un proyecto muy experimental, así que si es que hay algún financista escuchando... Hicieron como una página web, ¿cierto? Sí, es una plataforma web, es una plataforma web que pueden ver imagenesconstituyentes.cl
0: ¿Y ustedes las curan o publican
4: todo? ¿Cómo funciona? Hicimos un piloto donde le preguntamos a alrededor de 30 personas qué imágenes debería tener la nueva Constitución. Y las respuestas son esas fotos que hoy día están presentes en la página web. Y ahora con la Nicole estamos pensando en nuevas preguntas, en nuevos procesos. Y también, ¿por qué no crear una suerte de cabildo visual o conversación visual en torno a la Constitución, eh, de, para, para dialogar de alguna manera desde lo visual, en torno a qué debe tener la Constitución, qué significa el derecho al agua desde lo visual, qué significa la representación desde lo visual. Esas son Esas las preguntas que no, nos queremos hacer.
0: Bueno, ya que la Constitución tenga elementos visuales y tenga infografías, ya eh, sería eh, muy genial, ¿cierto? Porque eso hace a la accesibilidad del texto, que en general no son fáciles de leer las constituciones.
4: Efectivamente.
0: Justamente, por ahí pasa el objetivo.
4: Y también,
1: Martín, solo para agregar que en el fondo, en esta como construcción colectiva, también podemos empezar a ver cómo es la Constitución, qué colores tiene, qué, qué imágenes son las que aparecen. O sea, empezar a, a conectarnos también desde otro lugar con esta base de diálogo ciudadano que siempre se ha dado en un lenguaje que muchos no nos sentimos totalmente convocados hacer un lenguaje muchas veces formal, que desde el nivel conceptual muchas veces nos da un poco de temor acercarnos, pero cómo también podemos acercarnos desde esos otros lugares, que son también totalmente válidos. Entonces, con Martín, después de la primera recolección de fotos, que fue muy piloto, eh, era interesante ver, no sé, cómo empiezan a aparecer una primacía de verdes, de morados, feministas también, eh, no sé, cómo ciertos patrones, ciertas caras, ciertas expresiones... Eh, entonces, nada, es eh, poder como dialogar en la Constitución desde también esos otros lenguajes que agregan otras voces también.
0: ¿Y hay algo de esa visualidad que a ustedes les sorprendió especialmente? ¿Encontraron temas nuevos que no pensaron que iban a ser parte de la discusión en la
4: Constitución, por ejemplo? Yo creo que... que las fotos que llegaron fueron muchas mostrando el estallido social, sin duda, y en ese sentido eso obviamente nos hizo replantearnos que quizás la pregunta eh, era sobre eso, pero también era sobre cómo mirar el futuro. Eh, y yo creo que destaca eh, la presencia de la naturaleza, como decía la Nicole. Y en ese sentido es súper interesante ver eh, que la naturaleza a veces es un espacio difícil para aproximarse desde lo teórico, desde lo conceptual, pero quizás desde lo visual o desde lo experimental, si sí se puede, y había mucha presencia de naturaleza. Y lo otro que, que a mí personalmente me llamó la atención y también porque creo que, que, que me parece muy negativo de que no esté presente en la conversación constitucional es la presencia de niños y niñas y adolescentes, que por no tener 18 años quizás no van a poder ser parte de la Asamblea Constituyente, pero que su voz eh, obviamente es igual de importante en, en la construcción de un imaginario eh, constitucional o de una identidad política, eh, si se quiere.
0: O sea que podemos pensar que quizás pueden llegar a tener una constitución menos antropocéntrica y que tengan como un poco más de, de atención a, la, a las diferentes generaciones, ¿no?
4: Podría ser, podría ser, sería lindo si es que este lenguaje logra eh, incluir eh, más voces y más situaciones, no solamente personas, pero también situaciones y, y mundos en este contexto eh, y estas conexiones complejas y estructuras que se mueven entre lo cultural, lo macro y micropolítico, macro y microeconómico, etcétera, creo que, que si es desde, desde, desde ahí, Y yo diría que no es solamente lo visual, yo diría que, que es interesante pensar en cómo pensar en nuevos lenguajes, estar abierto, este, este es un experimento que partió desde la fotografía pero obviamente que estamos abiertos a cómo otros lenguajes también se pueden sumar a la conversación política. Perfecto.
0: ¿Nos querés contar, Marcos, su proyecto?
2: Sí. La verdad no tengo ningún proyecto uh, asociado específicamente a esto. Tengo varios proyectos, pero no con respecto a eso. Pero sí que se quería hablar más bien de una experiencia, que fue un proyecto y que creo que, que vale la pena por lo menos revisarlo, mirarlo. Y es que que de alguna manera ya, ya tuvimos nosotros un proceso de participación que, que fue medianamente exitoso, eh, que me tocó vivirlo desde el interior de la, de la moneda y, y me pude dar cuenta de que incluso con, con la voluntad política en su momento eh, explícita de, de la presidencia de la república eh, y de múltiples entidades, el proceso fue extraordinariamente difícil, fue, fue muy complejo, fue las variables de diseño incluso, que quizás después las podríamos eh, analizar, eh, fueron muy difíciles de implementar. Dentro de todo, fue un proceso que, que yo considero exitoso, eh, quizá no al nivel que todos hubiéramos esperado, pero sí me reguarda la advertencia de que, de que en ese contexto el proceso fue complejo y probablemente sin perder la esperanza y sin perder como la, la vocación de futuro que que está como apoderándose, entre comillas, de, de nuestra gente, hay que también eh, tener mucha consideración de que no hay que dejar solo este proceso, que desde, desde cada uno de nuestros lugares tenemos que hacernos responsables de conducirlo, porque, porque el proceso anterior tuvo un final que quizás no fue el mejor y el más esperado. Y en ese sentido yo creo que es eh, la historia de Chile y también la historia de Latinoamérica, la historia de procesos constitucionales que finalmente eh, no han sido necesariamente implementados después de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante esta conversación que estamos teniendo, porque ni diseñadores, ni enfermeras, ni absolutamente nadie eh, puede restarse de la responsabilidad, no solamente del proceso constitucional, sino de lo que viene después de ese proceso.
0: Buenísimo, muchas gracias. Marcela, ¿quieres contarnos sobre
3: el cabildo? Yo quiero hacer un alcance de lo que estaban hablando los chicos Nicolás, y, o sea, la Nicole y, y, y Martín. Eh, creo que es súper importante lo que ellos están haciendo hoy día, que es ese registro, de, es como una evidencia también de, de un mensaje que se está dando y que es explícito. Si bien guardan mucho simbolismo las diferentes expresiones que ha, ha hecho la gente en la calle, eh, no solamente desde la protesta, ¿cierto?, eh, sino también desde dejar estos vestigios, ya que son históricos y que en, en algún minuto a lo mejor van a ir desapareciendo, hoy día eh, creo que el mensaje está siendo directo de lo que eh, la ciudadanía está solicitando. ¿ya? Eh, y es súper importante tener esos canales de decodificación y que puedan, en cierto modo, como ir eh, sistematizando un poco eh, la demanda para que llegue a las personas a las que tiene que llegar. Hoy día estamos hablando acerca de un contexto en el cual eh, se pidió una constitución eh, que sea de, eh, de una asamblea en la cual la gente está muy... Eh, un poco reacia a que esté como escrita por, el mismo, por la misma política que se presenta un poco viciada también. Entonces, eh, canalizar esas demandas eh, de alguna manera y sistematizarlas es algo que se ha presentado como un desafío súper grande, yo creo, y que en algún minuto eh, nosotros esperábamos que ahí aparecieran eh, a lo mejor las instituciones y que generaran estos sistemas o que diseñaran estos sistemas para canalizar. Así que encuentro que es una súper bonita iniciativa la que los chicos han desarrollado porque al, al, al fin es, un, es parte de un diseño que se va a tejer entre, distinta, entre distintas eh, estrategias ¿cierto? para canalizar esa demanda. Bueno, te cuento un poco de lo que nosotros hemos estado trabajando acá en Valparaíso. Eh, si bien el Cabildo nace como una reacción al, al estallido social y el revisarnos a nosotros como cómo nosotros podíamos eh, ayudar o cómo también estábamos viviendo ese proceso, bueno, generamos una instancia de diálogo en la cual participaron profesionales, estudiantes, eh, diseñadores de formación y diseñadores de oficio, ¿ya? Porque para nosotros era como importante también entender todos estos escenarios que se estaban, eh, que, bueno, que, que, que conviven acá en, en la región y no solamente dejar esto eh, circunscrito a lo que es Valparaíso como tal y Viña del Mar, sino también entender que teníamos eh, colegas que estaban haciendo patria en las zonas interiores, ya y saber qué estaban haciendo, cuáles eran sus iniciativas y cómo estaban también viviendo ese proceso. Eh, se generó una instancia muy bonita y participativa, viajaron colegas desde zonas interiores y desde la costa y pudieron también participar con su visión. Como objetivo eh, primordial de la organización fue generar la colectividad y comunidad, que muchas veces se presenta en el diseño un poco ya y muy marcada por la formación de las escuelas. Entonces dijimos, bueno, este espacio va a ser un espacio totalmente neutro, donde vamos a tener cabida para todas las opiniones y para todas las visiones también. Y desde ahí, eh, generar, eh, identificar cierto, algunas problemáticas y generar eh, objetivos y propósitos en conjunto. Ya en los cuales el equipo, porque nosotros tenemos una organización como super nuclear y, 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 y transversal, ¿Cierto? donde no, no tenemos una jerarquización, y de, sino que asum vamos asumiendo tareas, vamos viendo qué es lo que podemos hacer, vamos asumiendo tareas y nos vamos, co vamos como desarrollando ¿cierto? y cumpliendo esos objetivos.
0: ¿Ven ustedes un, el rol como agente político del
3: Cabildo de Diseño? En estos momentos se ha estado, se, o sea, partió así y hoy día se ha, se ha mostrado de esa manera uno de nuestros objetivos era generar redes y generar contactos. O sea, sabemos y entendemos que no podemos eh, plantear soluciones sin tener a todos los actores claves involucrados en esto. ¿ya? Y que no solamente pasa de nosotros como diseñadores, o sea, no somos superhéroes y no venimos con la solución a todos los problemas. Sabemos que tenemos que trabajarlo en conjunto con la comunidad, desde el territorio, con los organismos, y con, incluso también eh, entendiendo cuál es el circuito eh, privado también que está dentro de la región. Ya creo que el poder plantear soluciones, incluso en este caso de, de la Constitución, poder plantear soluciones que sean eh, fortalecidas cierto y que sean ideas que integren a todos, tiene que ver con ese trabajo colaborativo, como decía el año y una cosa súper importante que nos propusimos y que, eh, bueno, ayer también lo conversamos porque hicimos una previa al, al, a tu podcast, fue la vinculación con la comunidad y cómo hacer de estos espacios súper participativos para las mismas personas también. Que no, que no lo vean como algo que está totalmente cerrado a una disciplina, sino que es abierto ¿cierto? al diálogo y que tenemos que ir interactuando entre eso.
0: Que los cabildos de diseño no son solo para diseñadores. Claro. Perfecto. Buenísimo. Nicole, ¿nos querés contar?
1: Sí, con, eh, comento. Eh, bueno, me pasó que, que con el proceso constitucional me sentí muy removida. Eh, sentí que era una, un quiebre y una instancia y una oportunidad, un terreno muy fértil, como para empezar a, a también un poco sistematizar quizás distintas ideas, que uno ha tenido críticas también y cómo ir dándole como lugar. Entonces, bueno, ahí fue como que desde distintos frentes me, me he podido ir activando, y una de esas es con Martín, como comentaba, con las imágenes constituyentes, que es un proyecto eh, súper interesante que, que nos ha permitido pensarlo desde la visualidad, desde esos otros lenguajes, también un poco más desde, desde el mundo de la antropología, pero también muy, en, en conexión muy, muy cercana con el diseño. Eh, junto a Ignacio Gutiérrez estos más que proyectos son, son iniciativas yo creo que la idea es que, que ojalá se puedan ir incluso como amplificando, ex, expandiendo en colaboración pero con Ignacio Gutiérrez eh, una iniciativa que le hemos puesto una constitución y muchos mundos basada un poco en la idea zapatista de un mundo en el que quepan muchos mundos, como pensar una constitución donde caben muchos mundos apuntando un poco a la idea de, bueno, de pluriverso que hay yo sé que aquí varios compartimos, que es un autor que, que yo sé que aquí, al menos con Martín, compartimos en, en nuestro trabajo cercano con él, que es Arturo Escobar, antropólogo colombiano, que ha, ha trabajado mucho en posdesarrollo, y que sus últimos dos libros están focalizando un poco en esta idea de diseño, desde una perspectiva de diseño bastante crítica a la disciplina, porque es una, un concepto de diseño muy, muy amplio, y que es interesante cómo él explora la categoría de diseño de transición y de, de pluriverso, cómo pensar estos distintos eh, mundos que, que componen estas distintas ontologías.
0: Entonces, ¿la iniciativa de ustedes en qué consistió? La iniciativa es pensar, sí, yo me
1: suelo ir al teórico, pero siempre, así que... <ríe> eh, al punto. Claro, no, la iniciativa en ese sentido es generar conversatorios donde puedan aparecer esos mundos, eh, ir generando un archivo de estos mundos. Y por otro lado, eh, una iniciativa que hemos desarrollado con la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile, que se llama Diálogos de Diseño Constituyente, y que ahí yo creo que, Marcela, tenemos que seguir en contacto, sí o sí, porque están, son dos etapas, básicamente, la primera etapa que comienza este miércoles, así que ahí aprovecho también de hacer la invitación, extendí a todos quienes les interese. Son conversatorios en base a, principalmente, la, esta primera etapa son tres temas, que junto a un equipo, eh, Constanza, el Marcelo y el Fabio hemos identificado como, como temáticas eh, que se encuentran entre la práctica del diseño es de una visión súper pragmática del quehacer del diseño, cómo se imbrica con, eh, una nueva, con la Constitución actual y cómo podría ser en nuestra nueva Constitución. Entonces, desde esta visión súper pragmática hemos eh, partido con una base de tres temas que la idea es expand extenderlos, expandirlos muchísimo más allá de esto, como desbordarlos con temas que surjan del propio justamente cabildo. Y estos primeros tres temas que hemos identificado tienen que ver primero con libertad creativa, propiedad intelectual y libre circulación, que es un tema que está fuertemente en la constitución actual desde una perspectiva más individual, pero que otras constituciones abordan también desde lo colectivo, por ejemplo. Cómo poderle dar cabida a una propiedad colectiva, cómo poderle dar cabida, por ejemplo, a los saberes ancestrales eh, y para trabajar con ellos dentro de, por ejemplo, la apropiación cultural. Eh, la innovación, pero también el respeto de, de saberes tradicionales. Un segundo tema vinculado a la artesanía y al patrimonio, en el cual también nuevamente ahí se, un, se, se vincula el reconocimiento de estos saberes industriales eh, ancestrales, desde el reconocimiento de estos también pueblos, eh, como partícipes, en, ojalá, en esta constitución plurinacional. Y, por otro lado, también el... Tema del medio ambiente y una descentralización y industrialización también de la industria local.
0: Yo entiendo bien, Nicole, o este proyecto que vos tenés, es como de alguna manera esto de decir, como bueno, usemos el, proce el, pro el proceso constituyente para abrir la discusión en nuestra sociedad de temas que tenemos que discutir. ¿Es un poco así o me da la sensación? Absolutamente. Sí. <risa> Como el, el proceso constituyente está muy bien y tiene que pasar y vamos a tratar de, eh, de colaborar y contribuir con todo lo que podamos, pero mientras tanto lo podemos usar de excusa para motivar a la población a discutir ciertos ejes que nos interesan especialmente, puede ser. Exactamente, muy en esa línea y también con una agenda política de ojalá poder instalar estos, estos
1: temas que, que surgen desde prácticas tan situadas como desde un, de una disciplina, como puede ser la práctica del diseño, pero que es sumamente relevante, no solamente como disciplina, sino más transversalmente. Pero pensarlo desde nuestra práctica, en el fondo. Así que ahí, Marcela, tenemos que sí o sí seguir colaborando, me interesa un montón ahí conocer más de, de los cabildos que han hecho.
3: ¿Sabes qué? Eh, dentro de, lo, de, de los elementos para la receta está mucho de lo que tú dices. Yo creo que ese, ese tipo de temática son… Eh, la Mariana dice, no, aquí es hay que verlo ahora, podemos abrir la discusión. Pero son temas que van a abrir una discusión súper importante en temas de educación, cultura, calidad también de, de ambas y esto, eso son, son caminos para construir esa constitución.
1: No podemos estar más de acuerdo totalmente.
3: Marcos, ¿cómo te
0: parece que el diseño puede modificar las tecnologías de poder? Sí,
2: tremenda pregunta.
0: Tremenda pregunta pero me animé a hacértela <risa> Hay que ver qué me contestas Es una pregunta que en realidad me, eh, me la sugirió Nicolás
2: Sí, es bien, es bien Me pareció difícil. Es bien compleja Sí, pero yo creo que hay, hay... Para responderle a tres elementos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, la primera es como las condiciones del brief, ¿no? Y yo creo que la, o sea, las condiciones como el encargo, por ponerlo en, 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 en español. Y uno, yo creo que esa condición del encargo es entender que la historia, que la Constitución tiene que ver con el Estado. O sea, que hay una relación entre Constitución y Estado. La, la Constitución determina lo que es el Estado. Y que, y que la historia del Estado chileno, yo creo que en gran parte la, la historia del Estado latinoamericano, desde mi perspectiva, no coincide con la historia de los pueblos chilenos o no necesariamente coincide con la historia de los pueblos latinoamericanos. O sea, que, que la primera condición del brief es que cuando estamos hablando de la Constitución chilena no estamos hablando de la Constitución chilena de todos, sino que estamos hablando en particular de un tipo de constitución. Ayer, a propósito de esto, estaba revisando eh, los discursos de eh, Alessandri, que fue un presidente de Chile, que hizo la Constitución de 1925, que él decía, le decía a la gente en sus discursos eh, la, chusma, eh, ¿cómo era? La, la chusma inconsciente. Decía, mi adorada chusma inconsciente. Entonces cuando uno parte de que la constitución del año 25 parte así, y todos sabemos lo que pasó con la del 80, uno se da cuenta efectivamente que la historia del Estado no es la historia del pueblo de Chile. Y yo creo que en ese sentido las condiciones del encargo son que esta constitución debería por lo menos intentarlo, ¿no? intentarlo por primera vez. Porque si miramos la historia constitucional de Chile y probablemente en Latinoamérica... ...son pocas las constituciones que efectivamente han dado cuenta de esto. En ese sentido, ¿cómo el diseño puede modificar las tecnologías del poder? Dos cosas. La primera es comprender que la crisis que estamos viviendo política social... ...es también una crisis de, eh, de lo jurídico como herramienta para la normalización de nuestras vidas. Eh, es algo que los abogados en general nunca van a querer reconocer mucho... Eh, porque siguen pensando que, que, que todo esto es un problema social y no es tampoco una, una propia epistemología del diseño sino que el derecho mismo está en crisis y en ese sentido empiezan a aparecer nuevas formas de normatividad que son tremendamente peligrosas como por ejemplo la normatividad algorítmica eh, ya vimos este documental de Netflix ¿no? que es muy popular, del social dilema, etcétera. etcétera ¿no? eh, la idea de que existen nuevas formas de establecer nuevos órdenes en el, en el, en el mundo y creo que el diseño y los diseñadores y diseñadoras tenemos algo que tenemos dos cosas que, que creo que son quizá una ventaja y quizás solo una ventaja y quizás solo una pequeña ventaja en torno a esa discusión. La primera, tenemos a, a un, estamos en un momento de crisis interna a propósito de, de, de la crisis del capital y finalmente la relación que existe entre diseño y capital que promueve bibliografías como la de Arturo Escobar que, que nombraba Nicole, que yo encuentro que es, es trascendental para todos nosotros es una primera ventaja, nosotros, la sociedad está en crisis nosotros mismos estamos en crisis y no tenemos la historia del derecho como para decir, mira en realidad los cuatro años del diseño nos dicen que vamos a seguir aquí cuatro años más ¿no? y la segunda es que los diseñadores tenemos y diseñadoras tenemos la particular sensibilidad en cómo se relaciona tecnología y cultura, o cómo se relaciona tecnología y comportamiento cómo se relaciona con tecnología e identidad eh, y en ese, y en, ese, en ese encuentro, en esa reflexión propia de nosotros, eh, podemos empezar a atisbar podemos empezar a mirar los problemas que estas nuevas tecnologías normativas le están eh, imponiendo a los desafíos de nuestra propia eh, soberanía popular, de nuestra propia autodeterminación. Y siento que en la discusión como está hoy día... Eh, todo, toda la discusión que uno ve es eh, cuáles son los controles supramayoritarios que va a haber en la convención constituyente en Chile y de alguna manera la discusión que nosotros podemos traer desde el diseño es la discusión con respecto a cuál es el lugar que tendrá la tecnología y cuál es el espacio que tendrá la tecnología en nuestras vidas futuras lo no humano, ¿no? Lo, post, lo no antropocéntrico lo po-humano lo, ciber, lo, 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 lo cibernético como diría Catherine Nichols y que de alguna manera nosotros tenemos quizá, quizá, y puedo estar equivocado, una pequeña ventaja como diseñadores para abrir ese tema. No sé si la respondí adecuadamente.
0: Me respondiste muy bien. Inclusamente me parece que de alguna manera respondiste la pregunta que Cristina Chávez está poniendo, pero se las hago para ver si la ampliamos. Ella dice, dado que hablamos de diseñar un proceso, ¿no se les ocurre hacer algo más que cabildos y conversatorios? ¿Cómo se hace escalable una discusión de por sí local y específica? ¿Cómo se puede eliminar el sesgo de la asamblea infinita? Porque vos hablabas recién de herramientas más concretas, ¿cierto?
2: Me acuerdo una vez que una cosa muy peligrosa que yo creo que deberíamos tratar de evitar a, a como dé el lugar, sobre todo a propósito de la asamblea infinita ¿no? y la ilusión de la asamblea infinita. Hay una, una vez estaba conversando con un, un asesor de... De, de la Casa Blanca a propósito de una reunión que vino a hacer acá a Chile que nos comentaba un montón de sistemas de participación entonces de repente yo le pregunté oye ¿pero en qué ¿todos estos sistemas de participación digital a qué van? y él con un par de copas de vino de más no voy a decir su nombre llegó y me dijo The Illusion of Inclusion la ilusión de la inclusión y a mí me dio un escalofrío tremendo
3: qué tétrico ese, ese comentario Sí, eh, suele suceder y creo que hay parte de la, de la comunidad que tiene esa sensación, así como eh, al final todos hablan de un, de un discurso de inclusión y de participación y no se ve reflejado en nada. Bueno, una de las cosas que, que propusimos, eh, aparte de ser como el cabildo así propiamente tal, fue sistematizar el trabajo. Creo que que sería como una propuesta o respuesta a lo que, lo que estaba haciendo la, la pregunta de Cristina, ¿cierto? ¿Cristina el nombre?
0: Sí, Cristina Chávez, sí.
3: Claro, es generar eh, estas herramientas que ayuden a sistematizar el trabajo con los cabildos y con la asamblea, y que éstas se canalicen a través de eh, emisores que sean eh, confiables. Por ejemplo, eh, las mesas territoriales trabajan mucho de la mano con lo, con lo que son los municipios, por lo menos acá en el paraíso se ve eso. Si bien de repente hay cierta desconfianza, creo que este proceso hoy día es un proceso que a nosotros nos pone al borde de la piscina, nos venda los ojos y nos dice saltamos y vemos si hay agua al fondo de la piscina o, o, o seguimos en la, en la eterna desconfianza. Eh, pero hay que generar esos instrumentos. Eh, a mi parecer, y yo creo que por lo que hemos estado hablando, creo que, el, que, que por parte del diseño y esa capacidad y esa sensibilidad también que tenemos de trabajar transdisciplinar, eh, podemos trabajar en el diseño de herramientas de participación ciudadana y se pueden hacer, y utilizando distintas estrategias, no solamente desde llenar una ficha, una encuesta, un sinfín de cosas, podemos hacer eh, espacios de construcción comunitaria ya llevarlo a nuestro territorio, a nuestro espacio, y luego extrapolarlo, ¿cierto?, a, a, a este imaginario de este Chile que puede ser eh, de verdad inclusivo, ¿cierto?, entender nuestro territorio. Pasa mucho de que nosotros hablamos de Chile como algo que está eh, sectorizado por norte, centro, sur, y entendemos de que sí, hay una variedad de realidades, pero todas apuntan a... Eh, entender la misma construcción de esta constitución que tenga eh, esa, esa integración.
0: Entonces, bueno, hay una cosa que estamos hablando mucho que es sobre esto de eh, cómo hacer una constitución eh, eh, participativa, eh, de, de, teniendo esa ilusión de que, de que es para todos. Pero después está la cuestión de cómo el diseño puede poten, potenciar la reflexión crítica y especulativa. Eh, alguien preguntaba cómo se puede a través del diseño, por ejemplo, eh, eh, explorar los límites de los posibles. ¿Qué tendríamos que hacer para eso?
4: A mí me gustaría sumarme un poco también a entender eh, la tecnología eh, del poder, como también la tecnología que existe o la técnica o, o las tecnologías que nos mueven como comunidad. Y, y yo creo que el diseño ahí se, se, se puede parar como un muy bonito puente, creo que no necesariamente es algo que, que está dado por diseñadores o diseñadoras, sino que es entendiendo, porque al final los procesos de diseño son procesos que vienen de, de la historia de, de la humanidad, que hemos diseñado distintas cosas como, como comunidades, como personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay, está ocurriendo una asamblea, si es que se quiere, está ocurriendo una asamblea y hay que saber leerla, y hay que saber ir a buscarla y entenderla y canalizarla a esta asamblea constituyente o proceso constituyente que vamos a tener. En ese sentido, creo yo que no hay que diseñar tanto el cómo aproximarse a la conversión constituyente, sino que más bien hay que ir a mirar cómo se está dando la conversación política, si se está dando en los muros, si se está dando de otra manera, y cómo nosotros como diseñadores o como personas con la intención de diseñar podemos canalizar o podemos generar esa infraestructura, quizás como dice Ezio Mancini, para facilitar ese proceso de cambio. Eh, creo creo que, que más que diseñar el cambio, yo estoy súper de acuerdo con la Marcela, en el fondo, el diseñador como solucionador de problemas a mí no me convence. A mí me convence el diseñador como un facilitador de espacio que entiende cómo se están dando estas tecnologías humanas, en el fondo teniendo la técnica como, como un espacio tecnológico también de conexión y de red, y cómo nosotros podemos llevar eso. Y en ese sentido, esa asamblea permanente, que, bueno, personalmente a mí me encanta pero también entiendo que quizás desde otro espacio se puede querer dialogar desde otra manera. Y cómo nosotros, en vez de ir a imponer esa conversación, entendemos la conversación que se está dando. que se está dando Yo, yo me acuerdo que yo no estaba en Chile, pero, pero, pero me contaron eh, todos mis conocidos, en el fondo, después cuando llegué un tiempo después a Chile, que aquel día 18 de octubre, esa caminata eh, por la Alameda para abajo, porque no había metro generó un diálogo, generó una conversa, generó un encuentro. ¿Cómo nosotros vamos a mirar ese encuentro, ese diálogo y cómo lo conectamos? En el fondo, ¿cómo entendemos los diálogos que se están dando desde las distintas tecnologías, desde las distintas maneras? Tenemos una generación que se comunica por memes, en, en, en muchas cosas. ¿Cómo entendemos esa comunicación? ¿Cómo también la incorporamos? En el fondo, desde ahí, creo yo que, que el diseño tiene un rol que jugar. Eh, ¿Cómo nos aproximamos a entender estas asambleas políticas y en ese sentido yo encuentro que no hay nada más lindo que una sociedad politizada en el sentido que se está dando una conversión política rica y nosotros tenemos que quizás tratar de llevar esa conversación a quienes van a tomar la decisión y ahí bueno quizás nos ponemos más en la discusión que se está dando en el Congreso ahora pero en cómo están los representantes incluidos en esa comisión, en esa asamblea constituyente para que esa participación no sea ilusoria y sea real
0: yo te voy a decir que como argentina y finlandesa me muero de envidia de la buena. Me encantaría que nosotros también estemos pensando en nuestras nuevas constituciones porque es un proceso tan interesante. Acá esto me da, me da pie lo que vos decías, Martín, para eh, pensar un poquito de, en la autocrítica a los diseñadores, ¿no? Siempre estamos hablando, bueno, el rol del diseño es tal cosa y Martín Pastenes Rojas nos dice que, así como impera un ambiente de desconfianza ante la presencia de los políticos de siempre en este proceso constituyente, ¿podríamos hacer la autocrítica de que el diseño debe cambiar ante este proceso? Por esto que vos decías, Martín, de ir a escuchar, ir a ver qué es lo que pasa, primero, en vez de empujar agendas desde el vamos, ¿no? Empe empujar con nuevas prácticas y nuevas maneras de hacer. ¿Queremos el mismo diseño de siempre y de ser así?, ¿Qué aspectos o pilares dentro de nuestra disciplina deben verse modificados, teniendo en consideración que esta a su vez, es responsable de perpetuar relaciones de poder, históricas brechas de desigualdad y priorizar un modelo de mercado individualista por sobre un modelo colaborativo? ¿Quién le responde? A ver, Nicole. Wow. A,
1: ver, a, mí, a mí me surge de partida como una idea que me parece como la base, cuando estábamos hablando de cómo un poco... Eh, explorar los límites de lo posible y que, en qué otros vínculos hay con el diseño y el proceso más allá de, de, de lo que podría ser un conversatorio, una asamblea y lo que, bueno, estábamos trabajando con Martín de ampliar los lenguajes. Creo que ahí hay un rol importante eh, que es justamente salirnos de la matriz, lograr ampliar o que, dislocar un poco incluso la matriz en la cual hemos estado como... O sea, el diseño como disciplina surge de... De, es, es consecuencia de nuestro sistema económico actual, capitalista, como disciplina, no como práctica, que es mucho más amplio. Pero como disciplina surge eh, post-revolución industrial. Y es interesante ahí ver cómo entonces podemos, si estamos pensando en generar otros mundos, no cómo también necesitamos como disciplina lograr dislocarnos de esa matriz en la que nos creamos nosotros mismos, como diseñadores. Entonces, cómo cuestionamos la misma categoría de diseño. ¿Qué es realmente el diseño? ¿Cómo puede salirse de esta matriz de pensamiento y de existencia que ha sido elaborada desde este mundo moderno, capitalista, eh, patriarcal, eh, y así podemos, centralista, si lo ponemos situado en Chile, eh, que es un país muy centralizado en la capital de Santiago, neoliberal también en el contexto chileno, y así un montón de otros slats. Y cómo podemos entonces, desde lo más profundo de lo que son nuestras... Eh, prácticas, también nuestras escuelas de diseño, que por ahí ve que también Esteban Millar ahí, eh, preguntaba cómo podemos desde lo más profundo de, de nuestra disciplina, de nuestro quehacer empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, yo creo que esa es la base, lograr como quebrar entonces esta matriz y para empezar recién a salir un poquito y ver qué se abre, yo creo que ahí empiezan a aparecer estas otras voces que comentaba Martín, que tenemos que salir a escuchar, pero que probablemente si no dislocamos nuestra matriz, ni siquiera las vamos a poder e identificar como voz, entregarle cierta agencia, entonces creo que lo primero es quebrar esa matriz en el fondo, quebrarnos a nosotros mismos,
2: partir por cuestiones totalmente de acuerdo con lo que dice Nicole pero creo que cuando uno se hace la pregunta por la dislocación de la matriz, como lo pone ella, tenemos que ser plenamente honestos que podemos no sobrevivir a esa pregunta y si no entramos a la pregunta, si no entramos a la pregunta pensando en que no vamos a sobrevivir realmente no vamos nunca a ni siquiera entender la pregunta y a qué me refiero con sobrevivir me refiero de que si todo sale bien y entramos en un modelo de transición postcapitalista, y estoy haciendo aquí tirándome una utopía gigantesca y hacemos lo que decía Frederick Jameson al respecto pero si todo sale bien eventualmente ¿resiste el diseño más allá de la revolución industrial? Eh, quizás sí quizás no estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nicole pero, pero sería equivocado pensar de que a toda costa el diseño tiene necesariamente un futuro. Eh, yo creo que lo tiene, espero que lo tenga. Voy a hacer todo lo posible para tratar de estructurar, y imagino que todos nosotros, para tratar de estructurarlo. Pero tenemos que entrar a la pregunta sabiendo que la podemos responder, incluso hasta el punto de tener que cerrar nuestra escuela, colgar nuestras herramientas y decir en realidad que hay que inventar algo completamente nuevo para hacernos cargo del pensamiento propiamente material y que se llamará de otra forma y tendrá una construcción de poder distinta en la sociedad.
0: Por eso es algo que también a nosotros especialmente nos atrae, ¿no? Eso de caminar sobre, en pantanos, o sea, estar en momentos y situaciones que no sabemos y ahora dónde vamos. Como que justamente si hay un fuerte es no porque tenemos los procesos tan afinados, sino que no le tenemos miedo a ese momento de... Ay, no sé qué voy a hacer y tampoco sé si lo que estoy proponiendo es diseño, pero sé que me parece lo adecuado para esta situación. Marcela, ¿querías decir algo?
3: Sí, es que a mí me llama mucho la atención esto de que el, el diseño... Bueno, creo que soy bastante cuestionadora de, de lo que es el diseño hoy día y dentro también de la academia, pero eh, vengo de una corriente en la cual entendí que el diseño... Eh, no surge desde post, eh, la revolución industrial, sino que eso fue un momento en lo que lo academizó, sino que el diseño tiene que ver con algo eh, un poco implícito en el ser humano y en su capacidad de sobrevivir, y e ir mejorando eh, su manera, eh, como ir mejorando su calidad de vida constantemente, y no pensando solamente en él como, como persona, solamente unipersonal, sino con su comunidad. Por lo tanto, para mí, y como formadora siempre desde el primer año, fue eh, inculcarle a mis estudiantes que el diseño, su base es social. No podemos hablar de diseño social eh, como una rama del diseño, sino que es social. Eh, y eso es algo que a mí de repente me, me choca cuando hacen como esta bifurcación, ¿cierto? Si bien el, el neoliberalismo, cierto, el capitalismo y todos los ismos del mundo fueron a lo mejor limitando y a lo mejor dando esto que, que hablábamos como los estudios de mercado y ver cómo cierto nos íbamos a ir planteando en, en un mercado laboral y todo ese tipo de cosas pero en verdad eh, lo de, el diseño está mucho más cercano a lo que nosotros lo podemos ver, no verlo desde un ente como externo, de hecho, ahí me da risa cuando dicen diseño de procesos operacionales para tal cosa, diseño de tal cosa, y el diseño está en todo, está explícito, o sea, desde el momento en que nosotros nacemos. Entonces, creo que hay que empoderarlo más.
0: Nos llega una pregunta de más mujeres UX, que son eh, las diseñadoras, eh, de experiencia de Perú que preguntan, ¿cómo vemos nuestro rol de diseñadores pero con voz en la política, entendiéndonos como seres con tantas capas y que podemos empezar a usarlas en, en nuestros distintos espacios? Y eso tiene que ver con una pregunta que habíamos hecho antes ¿no? cuando hablábamos esto de, eh, de, de trabajar y de recuperar eh, apoderarnos de ese rol de agentes políticos. Martín.
2: Tengo
4: ganas de escucharte. Sí, feliz. Eh, yo creo, bueno, en general, eh, del diseño que, que tiene un rol político eh, y creo que, que en ese sentido el, 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 las personas que estamos trabajando en diseño, me gusta como lo dice la Marcela también, desde el oficio, no solamente desde la profesión, eh, cómo nos aproximamos a distintos procesos y cómo eso da una voz política. Pero esa voz política, creo, insisto, no tiene que ir eh, y no tiene que, que pretender... ...ser el representante de nada... ...sino más bien el canalizador... ...y en ese sentido yo creo que, que, que cumple un rol político... ...y hoy día, políticamente... ...en este proceso constitucional... ...que creo que, que, que no sé, siguiendo como a esa pregunta... Sobre, ...sobre el diseño debe existir o no debe existir... ...creo que, que al final lo que debe existir... ...son espacios que, que conecten... ...la institucionalidad con la ciudadanía... ...y donde el poder constituyente realmente se constituya como nuestra normativa y si esa normativa queremos que sea como la queremos que sea que así sea pero no al revés como lo hace la constitución de Pinochet en ese sentido como lo, lo que yo diría que, 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 el, que el rol político del diseño es esa conexión hoy día en el Congreso se discute cuán representativo o participativo va a ser este proceso constituyente y yo creo que ese vínculo entre lo participativo y lo representativo es donde entran estos canales y estos canales que se dan quizás desde el diseño quizás desde otros espacio y en ese sentido, como lo, lo que yo pienso, el, 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 la agencia política que puede tener el diseño es la agencia de conexión, en donde realmente lo representativo esté en, en constante conexión. Y ahí yo creo que hay un valor del diseño eh, que, 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 que a mí me encanta, que es lo iterativo. Que yo creo que en ese sentido la Asamblea Constituyente debe estar en, constant, en constante iteración. Y yo creo que en ese sentido, bueno, la Asamblea Constituyente va a funcionar un poco como la Cámara de Diputados, eh, donde van a haber supuestas representaciones distritales de los distintos actores, donde los extranjeros, al parecer, o los que vimos en el extranjero, no vamos a estar representados lamentablemente, pero que eh, van a estar ahí eh, representando. Y cómo esos canales de conexión están obligados o obligan a esos representantes a vincular. Yo creo que esa es la agencia política del diseño. estar Y, y no estoy hablando del diseño como diseñadores de disciplina, estoy hablando de cómo... Creamos esos canales, creamos esas para que la constitución sea realmente diversa o pluriversal, como estábamos hablando de Escobar eh, anteriormente. Yo creo que esa es la agencia que, 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 que tenemos que jugar como el, 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 la, la canalización para facilitar esa conexión que hoy día está, que existe. ¿Cómo la hacemos representativa o cómo la hacemos constituyente? Perfecto.
0: Ahora tenemos cinco minutos para cerrar este panel. Entonces quería que cada uno hagas una reflexión sobre esto del rol del diseño en el proceso constituyente, pero algo así como cuál sería la promesa que desde su rol de diseñador, qué es lo que ustedes podrían contribuir y cómo les parece que las cosas se tienen que dar para que ustedes puedan tener esa, hacer esa contribución. ¿Puede ser? Unas líneas cada uno. Y ahora, ¿por quién empezamos? Nicole.
1: <risa> ok, perdón. A ver... Eh, gran pregunta, así que intentando responderla eh, y vuelvo con esto a cómo partió un poco el conversatorio. Yo vuelvo a la idea de, de, la, de la cooperación. Eh, yo creo que el diseño tiene un potencial político, una agencia en crear esas metodologías, en incidir en esas metodologías para promover una cooperación. Yo creo que la nueva constitución no solamente tiene que... La, el, los diferentes mundos de Chile no solamente tienen que sentirse representados, sino que yo creo que este proceso también tiene que encarnar eh, esa construcción cooperativa. No solamente tienen que estar eh, inscritos, eh, sino que el proceso mismo debe ser un proceso cooperativo, eh, colectivo, plural, y creo que el diseño ahí tiene una agenda súper concreta en su capacidad de integración de nuevos lenguajes, de integración de nuevas voces un poco muy en línea con lo que comentaba bueno Martín y bueno, la verdad es que también Marcela y Marcos eh, Pero sí, me, creo, me quedo con ese compromiso, como, con la idea del de, diseño en relación a, a la cooperación y a la integración de, de voces eh, de manera efectiva, no de manera solamente representativa, sino encarnándola. No, no es la ilusión de participación que salió, que también me parecía tétrica, sino realmente este proceso tiene que encarnarlo para que después la Constitución realmente pueda como materializarlo
0: también. Y Marcos, a mí algo me gustaría de que vuelvas a esa reflexión inicial que hiciste sobre la implementación y lo importante de esta constitución, de que no sea solamente un poco de asambleas y un poco de cabildos y de discusión, pero que si no lleguemos a, a que sea una realidad.
2: Difería levemente de lo que dijo Martín, dado que los podcasts son más entretenidos cuando hay un poco de de diferencia. Dale. No es que esté en contra, pero difiero en el sentido de que yo sí estoy de acuerdo, la conexión es muy importante. Pero, pero de todas maneras, no me resigno a pensar que, que los diseñadores, habiendo pasado por las experiencias, por la tipología que, de experiencias que hemos pasado, no podemos hacer más. Y no tenemos una agencia más concreta, con, la, con, la, con las manos en la masa, por ponerlo de alguna forma, y no solamente como un vehículo, ¿no? Sino como, como un actor dentro del proceso. Eh, ¿Por qué? Porque los diseñadores fabricamos, producimos el mundo, construimos la realidad y lamentablemente muchas veces terminamos esclavos de nuestra propia realidad construida, ¿no? O sea, y es una responsabilidad gigantesca de, de, de los diseñadores, ¿no? Producir mundos que no, que no esclavizan, que nos esclavizan nuestras dimensiones. Ya sea la ilusión de la asamblea infinita, ya sea la ilusión de eh, la hiperconectividad y las redes sociales, ya sea cualquier ilusión, ¿no? Y, no, y sería lamentable que eh, termináramos esclavos de este proceso que estamos, que estamos viviendo. ¿no? Y eso está, ha sido investigado por, Nocerrita sé, Segato, las pedagogías de la crueldad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que ir más lejos y, y, pre y preguntarnos qué es un prototipo jurídico, qué es un prototipo en la ley. Y decir al mundo del derecho esto no es el, esto la Constitución no es un hecho jurídico, es un hecho político y por lo tanto hacer un hecho político nosotros podemos constituir nuestra propia epistemología ¿nos resultará? no resultará es una lucha hegemónica como diría Chantal Mouffe y Ernesto Laclau y en ese sentido para no en el fondo volvernos esclavos de nuestras invenciones ya sean constitucionales, jurídicas, tecnológicas o de cualquier tipo, creo que lo esencial y lo más importante para nosotros como pregunta interna ya no para la pregunta hacia afuera es cuál es la ética que nos conduce y creo que la ética que nos ha conducido hasta este momento, no sé si es mala, pero quizás es incompleta. O incompleta para el momento que estamos viviendo. Y cómo podemos tener una ética conducida por la existencia eh, de la diferencia, ¿no? Eh, una donde uno está disponible a la pregunta del otro. Y eso no es solo escucha. Esa disponibilidad no es solo escucha. Eh, no es solo conexión. Con, creo que es una agencia... De toma de responsabilidad con respecto a ese escenario. Y en ese sentido, yo diría, no solo la conexión, también eh, la invasión, ¿no? Eh, en el sentido hegemónico chantal Mufiano, Ernesto Laclauense, por ponerlo en algunos términos teóricos.
0: Tenemos que ir eh, redondeando. Martín, ¿querés responder?
4: Sí, ¿no? diría que, que creo que el rol que puede jugar el, el, el diseño en este proceso constituyente y en cualquier proceso político que yo lo encuentro muy bonito o sea, de hecho mi única aproximación al diseño ha sido desde procesos políticos y participativos no tengo otra experiencia en el diseño y lo, y lo entiendo así al igual que creo que Marcela lo decía lo encuentro intrínsecamente social y político el diseño en ese sentido eh, lo que diría yo es que ojalá eh, haya un presupuesto alto en lo participativo que se, que se converse ahora eh, en torno a cómo va a ser el proceso participativo de la Constitución. ¿Por qué? Porque se puede lograr mucho con, no sé, al final Marcos contaba del proceso que, que se hizo en, en, en el gobierno de la presidenta Bachelet, eso es con voluntad y eso es con presupuesto y eso es con intención de generar participación. quizá hay mucho que aprender de ese proceso y se puede seguir iterando, pero de partida hay que darle espacio y cuántas, o sea, acá somos cuatro personas o cinco personas con iniciativas diferentes de participación política para, la, para el proceso constituyente. Probablemente hay cientos de más iniciativas y para eso yo creo que hay que abrir el espacio para que un millón de personas que estamos buscando canales para poder aportar a lo participativo real esté. Y para eso yo creo que es prudente que solicitemos presupuesto a lo participativo del, del proceso constituyente para que se den estas instancias. Porque así como se gastan millones y millones en llegar a todo Chile para las campañas políticas, yo creo que acá hay que llegar a más todavía para la constitución de lo que hace nuestra nueva sociedad.
0: Me gusta, ahí
3: le apostamos a lo concreto. Eh, Marcela. Bueno, el compromiso, en lo personal, eh, seguir formando diseñadores eh, con una visión altruista. Creo que, vuelvo al concepto, a, a esa palabra inicial que era la visión. Creo que para que nos podamos proyectar, tengamos una visión colectiva, tenemos que educar. Ya eh, parte fundamental de, de lo que creo es el aporte que puede hacer el diseño en torno a educar eh, y generar herramientas y, y prácticas para, para esos procesos. ¿ya? Porque tenemos que proyectarnos como una sociedad más altruista, propositiva, ¿Ya? Y que piense en cómo podemos mejorar en acciones concretas, como decía también Marcos, decía la Nicole y el Martín, para que esto nos permita heredarles a, la, a las generaciones. Nosotros tenemos que pensar en esa visión proyectista, ¿cierto? ¿De qué va a ser este Chile de 50 años más adelante cuando nosotros ya no estemos? Ya, creo que eso es, es como importante. Y dar, eh, generar espacios donde podamos formar eh, personas. Eh, con experiencia, con conciencia y con la capacidad de amar profundamente, ¿cierto? Una sociedad en la que podamos sanar muchos dolores. Así que abrir esos espacios. Buenísimo.
0: Tenemos que cerrar esta charla y se ve que nos podríamos quedar muchas horas acá, pero les agradezco mucho haber traído a teóricos importantes a la mesa como Chantal Muffet, como Arturo Escobar, porque queremos y necesitamos esas inspiraciones y a la vez muchas ideas concretas, acciones que pueden ser implementadas mañana y realmente una muy buena discusión muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo en el mes del diseño, gracias Mariana
1: muchas gracias, gracias Mariana, gusto por la invitación y la conversación gracias. muchas gracias, gracias Marco Marcelo y Martín también,
2: gracias a todos